0: Je suis Carole Stromboni pour le podcast « L'épreuve coronavirus » sur les petites entreprises qui font face à cette pandémie en France. À mesure que le confinement se prolonge, l'état d'esprit change, les risques pour la suite augmentent, l'incertitude grandit. Dans cet épisode, je réponds à vos questions sur le podcast, déjà 6 épisodes. J'ai eu beaucoup de questions et j'en ai sélectionné euh, certaines, donc là je vais vous répondre. Voyons ce que cela vous inspire. Salut Carole, Alexandre Zermati. donc moi je suis manager d'équipe. Euh, je voulais juste te féliciter parce que le, le, je trouve que le storytelling qui est fait dans ton podcast est euh, très intéressant, donc bravo parce que je sais que c'est pas facile. Je suis manager d'équipe mais je, je tiens aussi un podcast, comme tu le sais très bien. Euh, voilà, ma question elle est simple, c'est qu'est-ce que tu penses qu'il va rester en termes d'habitude de travail, d'habitude euh, d'organisation euh, suite à ce confinement Voilà Qu'est-ce qui va rester en 2021-2022 les années suivantes de tout ce qu'on vit en ce moment par rapport au confinement. Merci et bon courage. Merci Alexandre. Euh, donc c'est vrai, on se connaît. J'ai même été interviewée dans ton podcast Azap euh, sur l'innovation suite à la sortie de mon livre en janvier sur Innover en pratique pour les DG de PME qui est sorti chez, chez Erol. Je laisserai un lien euh, en bas du podcast si vous voulez l'écouter. En tout cas, oui, cette question. Euh... Question simple, réponse difficile, je n'ai pas de boule de cristal, mais ce que j'entends chez les chefs d'entreprise que j'interview, c'est l'envie de faire perdurer les bonnes pratiques, notamment tout ce qui est télétravail, l'envie de laisser plus de liberté, l'envie de, de continuer à faire confiance, et puis de chercher aussi dans, dans ces, ces moments d'épreuve, des nouvelles offres, du digital. On voit avec Néonès qu'il y a déjà... Con qui a déjà imaginé son océan bleu, euh, qui va développer euh, une nouvelle offre sur le digital, dont on pourra parler plus tard dans l'année. Là, c'est encore euh, top secret. Euh, J'ai échangé aussi avec, euh, avec Xavier pour l'épisode de la semaine prochaine où on a développé d'autres techniques de marketing. Ça, on en parlera la semaine prochaine. Donc, je pense que ce qui va rester, c'est pour les entreprises qui ont fait confiance, cette confiance, elle va rester. Cette souplesse de télétravail, elle va rester. Et ça va peut-être alimenter, pour ces entreprises qui sont déjà agiles et innovantes, encore plus de recherches sur des nouvelles façons de faire du business, finalement. En revanche, ça va aussi polariser les actions. Donc, euh, les entreprises qui sont nombreuses, notamment aux États-Unis, avoir acheté des logiciels de surveillance, euh, des salariés à distance. Euh, on prend votre, votre écran en photo toutes les cinq secondes. On calcule combien de mails vous employez euh, des pratiques qui existaient déjà avant le confinement mais qui sont qui sont accentuées. On va avoir une polarisation en fait des modes de travail et plus généralement on va avoir une polarisation de de tout, les modes de travail, l'économie, tout ce qui allait bien va aller encore mieux et tout ce qui allait mal sera encore plus plus compliqué, à moins d'une volonté politique forte mais ça c'est un autre débat. Bonjour, euh, je m'appelle Amory et je travaille aux États-Unis pour une ONG environnementale. Euh, J'adore ton podcast que je suis sur YouTube. Euh, qualité vraiment excellente et, et les images sont super aussi. Euh, mon organisation réfléchit à améliorer nos propres podcasts. Et je me demandais quels outils tu utilises pour enregistrer, euh, monter et diffuser tes épisodes. Merci. Merci à euh, Super question. Effectivement, la question du matériel, c'est vraiment essentiel. Donc, moi, pour euh, tout ce qui est enregistrement, euh, comme on est en confinement, j'ai utilisé mon smartphone pour les six premiers épisodes, avec l'enregistreur de, de smartphone. Donc, euh, la qualité, ça varie un peu en fonction des, des conversations téléphoniques, des connexions, de la journée. Euh, moi, je suis chez Free, donc euh, peut-être ça joue parfois. Et puis aussi, euh, de la connexion en face. Donc, j'ai certains podcasts qui sont plus clairs que d'autres. Pour le prochain épisode avec euh, Xavier, j'ai testé Zencaster, qui est un outil euh, de podcast en ligne qui est gratuit en ce moment. Donc, on verra ce que ça donne. Pour tout ce qui est montage, moi j'adore la vidéo. Donc il euh, y, y a plusieurs vidéos YouTube d'ailleurs sur l'innovation euh, à ce sujet. Donc j'avais déjà euh, un outil euh, personnel qui s'appelle Magic Deluxe ou Vidéo Deluxe. Donc j'utilise ça. C'est très bien. On, pour mon niveau, euh, c'est très très bien même. On peut travailler l'audio comme la vidéo. Ça me permet de faire les vidéos YouTube rapidement. Même je vais m'autonomiser bientôt. Je pourrais aussi faire les petites. Euh, les petites vignettes qui sont faites automatiquement par, euh, par des outils pour montrer le son là donc ça c'est assez simple une fois qu'on maîtrise ces compétences là pour euh, le mix moi j'utilise Ophonic donc c'est un outil en ligne qui fait un mix euh, automatique pour le mettre au bon niveau euh, de volume euh, faire des quoi faire des choses que moi je ne sais pas faire s'agissant de la diffusion on, on peut utiliser des plateformes comme Ocha qui, qui le font pour vous et qui vous payent un abonnement. C'est ce que fait Alexandre sur son podcast Azap Et je vous laisserai un lien en bas du podcast pour cet outil-là et puis les autres. pour que Vous puissiez voir ce que ça donne. Mais moi, j'ai voulu m'autonomiser. Donc, j'ai un site internet sur Webflow, sur lequel j'ai fait ma page pour le podcast, qui est très bien. Et puis, j'ai un autre site internet pour ma boîte qui s'appelle lab2034.com. Et là, c'est avec Squarespace. Et donc, Squarespace, c'est un CMS qui permet de, de faire des podcasts. Donc, c'est très simple. Je crée un blog de podcast. Chaque épisode, je crée un nouveau poste de blog. Et puis, ça, ça diffuse dans les plateformes iTunes, Spotify. J'ai été contacté par Deezer pour le mettre sur Deezer aussi. Donc, une fois qu'on a un flux RSS, c'est très simple. Et puis, je... pour YouTube, je fais la vidéo et je l'upload. Voilà pour les outils. Bonjour Carole, moi je m'appelle Grégory, je travaille dans le marketing et la communication. J'aime beaucoup ton podcast et j'ai relevé que tu faisais, que tu parlais assez souvent en fait de l'énéagramme dans ton podcast. Alors pourquoi tu as choisi d'en parler systématiquement Merci Grégory, c'est une question intéressante parce que en fait je m'aperçois que souvent dans, quand on écoute les podcasts où on a des DG qui parlent ou des personnes inspirantes, c'est très, très lisse et on, on peut même s'ennuyer. Euh, Tellement tout a l'air parfait et on ne voit pas trop la personne derrière la fonction. C'est souvent très codifié. Donc, moi, en posant ces questions d'énéagramme, mais aussi de signastro et puis de MBTI qui sont euh, donc MBTI et énagramme des, des tests de personnalité et signastro, euh, ben, tout le monde le connaît, c'est un autre monde, mais ce sont aussi des grilles de lecture en fait sur notre propre personnalité. Et donc, en, en posant ces questions-là, j'espère déclencher euh, chez mes interlocuteurs et interlocutrices euh, une réaction, essayer de voir un peu derrière cette, cette image lisse qu'on donne et qu'on se sent obligé de donner, trouver un peu plus d'authenticité authentic, et créer quelque chose de plus, plus, plus vrai, en quelque, en quelque sorte plus humain, peut-être déceler la vulnérabilité, les hésitations, de, de, de chercher finalement plus d'émotionnel, plus de personnel, sans pour autant le provoquer. Je respecte toujours les limites des personnes en face. S'agissant de l'énéagramme plus particulièrement, donc c'est un test de neuf personnalités qui est très utilisé euh, aux états unis surtout euh, dans des entreprises assez modernes pour que les gens puissent finalement mieux se comprendre et mieux communiquer en, entre elles. Euh, c'est vrai que moi, j'ai été manager et, et si j'avais eu cet outil-là, je l'aurais vraiment utilisé. J'ai formé mes équipes et moi-même à la CNV, par exemple, à la communication non-violente. C'était hyper, hyper euh, utile. Mais ces tests de personnalité, ça vaut ce qui. Il... Ouais, ils valent ce qu'ils valent. Je dis pas que c'est la vérité, mais en revanche, voilà, pour moi, c'est une porte d'entrée pour, euh, pour parler de choses plus authentiques. Salut Carole, ici c'est Mise, Agilopathe. Je t'appelle parce que, parce que j'ai écouté tes podcasts et je suis juste impressionnée par la capacité de résilience des entreprises que tu rencontres, que tu interviews. Et je me demandais, et où est-ce que tu vas les trouver Merci Mise pour cette question. Où est-ce que je vais les trouver Alors, moi, j'ai un vivier euh, assez significatif d'entreprises de, pour trois raisons. La première, c'est que bah, ça fait un moment que je travaille, donc j'ai côtoyé beaucoup de monde et j'ai créé des affinités avec des chefs d'entreprise, avec des amis qui ont des chefs d'entreprise. Donc, euh, ça, c'est ma première raison. La deuxième, c'est mon livre, euh, le guide pratique euh, que j'ai écrit pour innover, « Innover en pratique euh, », chez Erol, qui permet de mener et réussir une démarche d'innovation en entreprise, était plutôt axée vers les DG de PME. Donc, sur l'année dernière, tout 2019, j'ai beaucoup, beaucoup chassé pour trouver des DG de PME. Et mon livre, j'ai la moitié de femmes aussi dans, le DG, dans les DG. J'ai pris beaucoup de temps pour sourcer et identifier des personnes qui innovaient. Et c'est peut-être ça qui explique aussi la résilience, mais j'y reviendrai après. Donc, ça, c'est la deuxième raison. Et la troisième raison... Euh, ben, j'ai fait, euh, fait Sciences Po à HEC et notamment à HEC, j'ai pas mal euh, d'amis de connaissances euh, qui ont monté leur boîte après, donc euh, je suis pas mal dans ce réseau-là et j'ai aussi beaucoup trouvé de, de personnes dans ce réseau-là ou qui avaient des amis euh, dans ce réseau-là. Donc ça, ce sont les trois raisons euh, réseau personnel construit au cours de toutes ces années avec des personnes que j'apprécie deuxième raison, le livre qui m'a permis d'échanger avec beaucoup de DG et troisième raison euh, bah, HEC, et notamment HEC au féminin. Euh, moi, j'ai été lauréate Changemaker il y a deux ans sur un prix euh, trajectoire d'HEC au féminin. C'est vraiment une super asso, euh, très, très dynamique, et j'ai aussi euh, identifié pas mal de femmes DG dans cet asso. Euh, un vrai plaisir, quoi, de, de les identifier et d'échanger avec elles. Après, sur la partie résilience que tu mentionnes et que je trouve... Euh, ouais. Hyper intéressante. C'est vrai qu'au début, moi, je suis partie un peu euh, la fleur au fusil pour interviewer les gens que j'aimais bien, en fait. Pour l'instant, c'est que des gens que je connais, que j'aime bien, dont j'apprécie l'éthique au travail. Euh, je sais que ce sont des personnes qui font de leur mieux, euh, qui ont. Voilà. Et, et donc, c'est pour ça que, que je les ai choisis. <rire> au début, j'ai écrit un mail un peu à, à un petit panel que j'avais choisi et j'ai eu euh, plusieurs réponses d'hommes. Tous étaient partants. J'ai eu aucune réponse de femmes partantes parmi euh, le panel. Donc, j'ai fait trois épisodes avec euh, avec les hommes qui s'étaient portés, euh, portés candidats. Euh, puis après, je me suis dit « Ah, quand même, il faudrait que j'aie des femmes. » Donc, j'ai fait un effort. Là, j'ai trois femmes. Et là, je vais essayer de faire une femme, un, un homme, pour qu'il y ait une représentativité et puis des paroles inspirantes. Moi, l'année dernière, j'ai eu la chance de participer à une journée d'inspiration de Veuve Clicquot, qui essaie de promouvoir l'entrepreneuriat féminin et qui nous disait euh, « Il n'y avait pas assez de rôle modèle, en fait, féminin. » Et c'est vrai que moi aussi, j'ai du mal à en trouver. Donc, euh, parmi les personnes que je choisis d'interviewer, j'essaie d'interviewer un maximum de femmes, euh, un maximum de femmes aussi, euh, parce qu'elles existent, elles font des choses incroyables, et euh, au même titre que les hommes, j'ai envie de leur donner la parole. Mais bon, c'est facilement cinq fois plus de travail euh, de trouver euh, des femmes disponibles. Je remercie celles qui ont déjà participé et celles qui participeront. Sur l'aspect résilience, donc comme je disais, moi je suis partie un peu la fleur au fusil, mais non, bon, je vais les interviewer, ces personnes que je connais, que j'admire, euh, que j'apprécie, euh, qui souvent sont innovantes d'ailleurs, puisque je les ai interviewées pour mon livre. Et là, j'ai remarqué des, des points communs, en fait. Effectivement, elles sont résilientes, euh, elles ont déjà des cultures collaboratives, euh, elles sont à l'aise avec le digital, ce euh, euh, sont des, des entreprises euh, qui ont déjà euh, mis en place des, une culture de la confiance, euh, globalement, qui, qui sont toujours dans euh, s'adapter au monde, vivre, euh, voilà, elles ont pris le train, le train du 21e siècle. Et je pense que ça, ça explique. Je me demande même si je ne vais pas... Je pense qu'il peut même limite faire une checklist un peu, une liste de tous les points euh, que les entreprises rencontrent. Après, je serais ravie d'interviewer des entreprises où c'est plus difficile. Et d'ailleurs, quand j'avais interviewé Jean-Marc Neveu, euh, qui est DG d'une usine euh, de plasturgie, même de deux usines, euh, je pensais que ça allait être plus difficile, mais, mais non, tout va bien. Je l'ai même réinterviewé la, la semaine dernière pour vous prendre des nouvelles. On s'est plutôt appelé qu'interviewé. Et c'est difficile, hein, c'est sur la durée, mais il fait plein de choses. Euh, il a fait des masques pour les hôpitaux. Enfin, tout, tous ses employés sont toujours présents à l'usine. Tout le monde travaille, personne n'est malade. Ouais, il y a des points communs dans ces entreprises qui sont résilientes. Et, et je pense que ça a creusé sur la durée. Et en même temps, j'ai envie aussi, après le confinement, de, de faire des épisodes 2 où on pourra suivre un peu ce qu'ont fait les entrepreneurs, les DG, là, voir comment ça se passe après cette période que l'on traverse. Bonjour Carole, je suis Jérôme, je suis coach et accompagnant de Transformation. J'ai beaucoup de popularité podcast et je voulais savoir si tu pouvais partager avec nous la recette ou la méthode qui a permis à ces entrepreneurs de traverser l'épreuve et quelles qualités ils ont pu mettre en œuvre. Merci Jérôme. Quelle est la recette Quelles sont les qualités dont font preuve les DG que j'ai pu interviewer c'est certain que je parlais de résilience un peu plus tôt et, et, et c'est une qualité. Maintenant, c'est aussi un terme un peu galvaudé à bien des égards. Donc, si je devais répondre plus précisément à, à la recette, je pense que moi, je verrais cinq, cinq ingrédients. Le premier, c'est le digital. Donc, euh, si des entreprises ont déjà habitude des outils digitaux, que ce soit des Google, des Teams, même si je ne suis pas fan de Microsoft, des outils comme Slack, euh, des outils comme Trello, ça c'est déjà un plus, premier ingrédient. Deuxième ingrédient, l'habitude de travail collaboratif. Donc on peut avoir les outils mais sans la culture. Donc euh, si on a l'habitude d'échanger, voilà, de, de co-construire ensemble, d'être euh, dans des relations assez horizontales, euh, ça c'est important, donc tout ce qui est travail collaboratif. Euh. Ensuite, le troisième ingrédient qui me semble essentiel, c'est une culture de la confiance. Alors, c'est un peu la tarte à la crème, mais on voit la différence entre les entreprises qui font confiance et celles qui ne le font pas et le niveau d'engagement que ça entraîne chez les, les, les équipes. Moi, j'ai eu la chance de manager euh, des chefs de projet euh, hyper investis euh, où je leur laissais un maximum d'autonomie tout en étant présente, dans une posture plus de promotion de coach. Moi, j'ai vu la puissance de la confiance et c'est vrai que quand on fait confiance, il y a toujours des gens qui vont en abuser, mais même si on ne fait pas confiance, ils en abuseront quand même. Donc, autant, euh, autant accorder ça. Et, et dans les entreprises que j'ai interviewées, j'ai vu ça. J'ai vu cet ingrédient-là de la confiance, qui pour moi euh, est aussi la racine de, de tout. Ça va au-delà de la recette. Quatrième ingrédient, la solidité du business model. Si on a un bon business model, qu'on qu répond à un vrai problème, donc... Euh, ou qu'on qu propose voilà, une, une offre qui tient la route sur la durée. Euh, ben on est quand même mieux outillé pour faire face à la crise. Je pense à... Ben, J'ai parlé de Jean-Marc Neveu de son usine de plasturgie. Il ben, y a toujours besoin de plastique. Euh, c'est très terre à terre, mais c'est essentiel. Euh, je, pense, euh... je pense à Néonès euh, sur les salles de sport... Euh... Là, elles sont fermées, mais il y a toujours ce besoin qui existe. Et donc, il y a toute l'application la, digitale. Je pense au sens de la ville, sur l'urbanisme. On a toujours besoin d'avoir des études sur ces sujets-là. Euh, je pense à, aux ateliers durables avec Benjamin, où l'important, c'est d'améliorer le bien-être des salariés. Et, et qu'on a bâti un bon business model de formation, qu'elle soit en ligne ou, ou, ou à distance, ça reste valide. Pensez à Julien de Cosmos qui fait des d animations d'ateliers, du brainstorming, du design sprint, euh, plus précisément sur des nouveaux produits, des nouveaux services. Euh, bah ça, ça a du sens. Voilà. Ce sont des à la fois je, des business models qui sont solides, euh, qui répondent à des besoins actuels, à des problèmes si on veut prendre la terminologie actuelle. Donc ça, c'est quand même une solidité. Euh, et le cinquième ingrédient, c'est le sens qu'on donne à son travail. donc Aujourd'hui, ça s'appelle « raison d'être euh, ». Euh, c'est un peu, euh, finalement, le recto verso hein, du business model. Pour moi, euh, en fait, c'est une mission qui devrait avoir une entreprise et pas une entreprise qui devrait avoir une mission. Et faire de la rétro-ingénierie, se retrouver des raisons d'être à des entreprises qu'on n'en ont pas et dont les dirigeants n'en veulent pas, ça n'a pas de sens. Mais je trouve que les entreprises qui savent pourquoi elles sont là, donc avec des DG qui, sont, qui incarnent un peu cette vision, euh, par exemple, on a HMA... Euh, qui est un magasin, concepteur vegan, elle sait pourquoi elle est là, elle a des convictions avec son, son confondateur, ils sont là, là ils ont dû fermer, mais ils préparent la suite, euh, donc notamment une marketplace, euh, parce que ils ont les ingrédients d'avant. Donc quand on sait pourquoi on est là, notre raison d'être, et je ne parle pas des valeurs que je trouve un, un, un champ de travail assez bullshit en fait, euh, qui, qui n'a pas de sens finalement. En revanche, la raison d'être, le travail sur pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on veut apporter au monde, et c'est sans, sans angélisme évidemment, euh, il faut faire du business, gagner de l'argent, payer ses salariés, créer, créer de la valeur. Mais non, voilà. Donc là, le cinquième ingrédient c'est ça, c'est pourquoi on est là, un peu sa colonne vertébrale. Est-ce que c'est une mission qui a une entreprise ou une entreprise qui a une mission Moi, je pense que c'est un, un, un ingrédient important. Donc voilà pour les ingrédients. Donc voilà pour les ingrédients digital, collaboratif, confiance, business model, et raison d'être. Après, pour la recette en elle-même, ça c'est chacun le fait un peu à sa sauce à la sauce PME ou TPE ou ETI. Donc, ça je pense que ça, c'est la pâte du dirigeant. Mais je réfléchirai si on ne peut pas faire une vraie recette pour plus tard. Question difficile que m'a posée Jérôme et j'ai voulu aussi répondre à une seconde question qu'il a envoyée et qui me semblait aussi pertinente. Est-ce que, euh, sur le fond, les entrepreneurs que tu as rencontrés ont eu des grosses difficultés à, à réagir ou au contraire l'agilité fait partie de leur mode de fonctionnement naturel. J'aime bien cette question parce qu'elle euh, aborde les choses différemment de la précédente et elle parle d'agilité. Donc euh, pareil agilité, c'est comme innovation ou digital, c'est un mot à la mode, qu'il y a encore plus. Moi l'été dernier quand j'ai écrit mon livre, j'ai passé aussi le certificat de Scrum Master. J'ai failli faire product owner mais j'étais dans la dans la lancée puis j'avais mon livre à finir quand même. Donc euh, je connais bien euh, tous ces sujets d'agilité, je les ai pratiqués. Ça fait référence euh, à des méthodes de développement informatique hein, qui sont euh, qui, qui sont finalement euh, plus dans l'horizontalité, la confiance, qui reprennent les ingrédients que je viens de donner pour euh, pour expliquer pourquoi les entreprises que j'interview euh, semblent mieux s'en sortir que, que d'autres, en tout cas euh, traversent cette épreuve euh, au mieux. Donc euh, j'ai eu la chance l'année dernière de participer à un forum euh, Open Agile, donc un grand forum ouvert de trois jours euh, dans les Cévennes avec que des développeurs, des coachs agiles. Ça m'a donné euh, une vision un peu du monde du travail qu'on qu pourrait complètement renouveler. Moi, j'avais adoré lire Liberté et compagnie euh, d'Isaac Gates. Euh, il y a plusieurs années, j'avais inscrit des, des citations euh, dans mon bureau, sur mon panneau pour, pour encourager... Euh, à une prise de risque, à un apprentissage, à une grande autonomie. Bon, C'est difficile d'avoir un îlot comme ça dans, dans une structure plus traditionnelle, on va dire. Mais en tout cas, pour, pour rebondir sur ce qu'est agilité, oui, évidemment, elles sont agiles. Après, elles ne sont pas toutes structurées avec des méthodes agiles. Xavier, que j'ai interviewé aujourd'hui aussi pour, pour l'épisode de la semaine prochaine, lui, il a mis en place les méthodes d'agilité dans les, dans les formes même avec des outils dédiés à l'agile. Donc, euh, toutes les entreprises que j'ai interviewées ne sont pas agiles au sens premier de l'agilité, dans les méthodes de travail, les principes agiles, les méthodologies. En revanche, elles ont toutes cette, euh, cette mentalité un peu qu'ont qu les développeurs et que j'adore, euh, que j'avais mis dans, dans mon laboratoire d'innovation quand j'en avais créé un qui était euh, « chouette, un problème ». Donc il y a quand même ce, ce truc de ah c'est dur euh, et, ah mais je vais trouver des solutions on va trouver des solutions euh, il y a ce côté mais je pense qu'il est, qu est propre à beaucoup de chefs d'entreprise euh, voilà on se lance pas dans, dans la création d'un business on n'a pas un peu ça euh, d'aimer les défis euh, après on y répond avec sa personnalité avec euh, avec son bagage avec tout ce tout ce qu'on nous donne et tout ce qu'on trouve mais mais il y a cette, cette mentalité agile ça c'est sûr Bonjour Carole, moi c'est Marion. Alors ce que j'ai particulièrement apprécié dans ton podcast c'est que tu n'hésites euh, pas aussi à parler des difficultés administratives qu'ont les entreprises pour obtenir des aides en fait euh, parce que tout n'est pas facile et euh, je voulais savoir ce qui t'avait motivé à faire ce podcast. Voilà Merci Marion pour cette question, c'est la dernière à laquelle je vais répondre. Qu'est-ce qui m'a motivée C'est vraiment intéressant. En fait, moi j'adore les coulisses. Quand j'étais à Sciences Po, je garde un souvenir assez émerveillé d'un cours que j'avais avec Philippe Meyer sur la ville, sur Paris. Je crois que c'était ça le thème. En tout cas, je me souviens qu'on avait passé 24 heures en binôme dans des casernes de pompiers à Paris. Moi j'étais dans le 17 e j'étais allée avec les pompiers décalés comme on dit. On avait commencé le matin du samedi à vers 10h. Et on passait toute la journée avec eux, la nuit, on s'était retrouvés à 5 heures du matin avec les autres élèves qui étaient dans d'autres casernes. C'était vraiment génial, j'étais sur les champs Élysées avec les pompiers, voir quelqu'un qui s'était fait mal à la tête au lido, une autre personne qui avait eu un accident de voiture mais pas grave, une jeune femme qui, qui avait été frappée par son conjoint. enfin C'était du lourd et en même temps c'était exaltant d'être là. Et du coup, ce, ce goût de, des coulisses, de comprendre, c'est aussi dû à une curiosité que j'ai. J'ai toujours discuté, découvrir des personnes, découvrir des, des modes de travail. Euh, voilà, Ça peut aller, de, aller voir les coulisses d'un opéra, à me glisser dans une salle de cinéma privée de MGM à New York quand je suis en stage pour parler aux projectionnistes. J'ai toujours ça, cette soif de la découverte. Et je pense que ça, c'est mon premier élan. C'est de me dire, tiens, je vais pouvoir avoir des conversations différentes et, et comprendre comment ça se passe. Et l'autre élément, c'est aussi que j'ai envie de me rendre utile. Et en faisant ce podcast, je pense que c'est bien. Je, à double titre, d'une part, je donne la parole à des personnes qui n'ont pas forcément, en tout cas dans les médias, ce ne sont pas les gens les plus connus et c'est volontaire. Je ne veux pas aller vers une forme de facilité où on a toujours interviewé les mêmes personnes. Et d'autre part, je trouve que c'est super intéressant ce qu'elles ont raconté, qu'on qu on parle d'une usine de plasturgie dans dans la Vienne, euh, euh, néonesque est par présent dans toute la France euh, en passant par un concepteur vegan. Tout ça, voilà, ça reflète un peu mes centres d'intérêt qui sont très très variés. Et, et c'est ça, j'ai envie de me rendre utile, de donner des exemples inspirants pour d'autres chefs d'entreprise. J'ai beaucoup de DG, de TPE, PME et qui écoutent le podcast. Et je pense que c'est vraiment utile de pouvoir écouter des, des choses réelles et pas juste des paroles d'experts qui nous disent comment faire. Là, on voit des gens qui, qui le font vraiment. Euh, et j'essaye d'avoir un maximum de, de retours d'expérience pour, pour que ça puisse inspirer euh, d'autres personnes Merci, c'était Carole Stroveni pour le podcast L'épreuve interview, enregistrement et montage par moi-même musique par Grégory Kahn si vous avez aimé cet épisode, cliquez sur les 5 étoiles si vous êtes sur iTunes abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée et venez me voir sur mon site www.carolestrombony.com slash site slash podcast. C'est là que vous aurez plus d'infos sur les épisodes passés et à venir. Vous pourrez aussi contribuer financièrement pour soutenir ce podcast si vous voulez, si vous pouvez. Les épisodes resteront gratuits, quoi qu'il arrive. Vous pouvez aussi m'envoyer une question orale en pièce jointe à carole carolestrombony.com pour un futur épisode de questions réponses. A bientôt et bon courage pour cette épreuve que nous traversons. Serrons-nous les coudes